0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, Jansen Costa, assessor de investimentos da Fatorial, vamos para mais visão de mercado, hoje é o número 643, hoje é dia 23 de dezembro, 7h55 da manhã, fechamento da semana com dados de inflação nos Estados Unidos e aqui no Brasil, começando pela China. A gente está vendo aqui o processo de reabertura que eu vim comentando com vocês. É, o minério de ferro hoje operando com uma queda de 0,18%, operando na casa de US 110 dólares a tonelada. E, obviamente, o processo de reabertura já começa a esquentar alguns mercados que estavam praticamente mortos. Né? Então, é, vendas de carros lá na China na semana do dia 12 subiu aí 44%. É, já chamando a atenção da vontade e da, da pujança do mercado chinês. Vamos acompanhar, dado que eu comentei com vocês, para descobrir se o processo será inflacionário ou deflacionário. Se começar a crescer dessa maneira, será inflacionário e vai começar a jogar pressão para o mundo inteiro, dado que eles vão querer consumir e vão comprar do mundo os ativos que estão aí à disposição. Olhando para a Europa perdão, ainda olhando para a Ásia, a gente tem dados da inflação divulgados no Japão de taxa anualizada de 3,7%. Chama atenção, o Japão não tinha taxas nesses níveis desde 1981. A grande a maioria das pessoas, assim como eu, sempre viu o Japão como um país deflacionário e, obviamente, recentemente teve a mudança a, da taxa de juros, da banda da taxa de juros no Japão, chamando a atenção aí que a que o Japão pode estar saindo desse processo deflacionário após anos. tá? Atenção para essa situação, isso pode enfraquecer ainda mais o IEM e, por consequência, é, dar uma pressão maior aí sobre o dólar. Pulando para a Europa, poucas notícias também aqui na abertura do dia, porém foi divulgado o PIB do, quarto, do terceiro TRI da Espanha. Basicamente, um pouco abaixo das expectativas, 0,1%, e o consenso era de 0,2%. Lembrando que o presidente da Ucrânia esteve ontem é, nos Estados Unidos, né? fez um discurso é, e, obviamente, espera investimentos na casa de bilhões de dólares, na casa de quase 50 bilhões de dólares dos Estados Unidos na Ucrânia. E, obviamente, Vladimir Putin não está muito feliz com este processo. Vamos acompanhar. Acredito que no final do ano não teremos grandes novidades, mas pode ser pauta para o início do ano que vem. Falando sobre Estados Unidos... O dado mais aguardado de hoje é o dado do PCE. O PCE é um índice de inflação que o Fed gosta de acompanhar. Ele sairá às 10h30 da manhã e chama atenção por quê, Jans? É porque ontem teve o dado de divulgação do PIB americano e também do seguro-desemprego que vieram muito melhor do que as expectativas mostrando o quão forte está a economia americana. Ou seja, a gente está com processo inflacionário, economia forte, juros subindo e a economia não desacelera uma vez que ela não desacelera vai ter que subir mais os juros a grande questão é saber se a inflação já se organizou ali dentro dos núcleos o PCE é um bom indicativo para gente pode azedar o humor dos investidores aqui no fechamento da semana lembrando que a bolsa americana ela tem operado ali numa faixa de 3.700 e 3.900, 4.000 pontos o S&P, dando a entender aí que só deve sair dessa caixota, dessa caixa se, obviamente, piorar o cenário de juros, para baixo, obviamente, e para cima se uma inflação vier melhor do que o esperado, rompendo aí essa, essas novas máximas. Pulando para o Brasil, a gente está se encaminhando aqui para o final do fechamento do governo Bolsonaro e do início do governo Lula, fechamento da transição e ministros sendo indicados. E, obviamente, foi votado ali o orçamento, largando uma bomba para o ano que vem, de apenas 230 bilhões de reais. O déficit é desse tamanho. Obviamente, essa conta ela pode ser menor se o país crescer e arrecadar mais, porém, os indicativos que temos pede é um aumento de arrecadação através de impostos e isso obviamente a gente sabe que não vai dar certo a gente sabe que aumentar imposto diminui a arrecadação mas vamos ver como é que serão tratados esses problemas e o salário mínimo chegando a 1.320 reais então atenção aí que o orçamento foi votado e o mercado agora trabalha com as expectativas para o ano que vem movimentações estão acontecendo e durante essa última semana e na semana que vem, a gente vai ter alguns movimentos muito mais no, no âmbito de empresas do que, obviamente, por parte de governo. A gente deve ter por parte de governo apenas indicação dos ministros que ainda faltam para compor a pasta do Lula. Na questão de empresas, a gente está tendo finalização de alguns processos. Hoje teve pro, o, finalizou o processo da AGE da Eletrobras, o ajuste dos salários, o PT era contra. Tivemos ontem a privatização do metrô de BH, obviamente o PT também foi contra, tentando barrar essa situação e a gente está tendo a, a paralisação das privatizações federais. Então como eu comentei, reforço, as federações, ou seja, o Brasil deverá não privatizar suas empresas, mas os estados deverão privatizar suas empresas no âmbito de saneamento e transporte e, obviamente, ferrovias, porque, obviamente, esse marco do saneamento e da, da ferrovia, uma vez em vigor, há uma, uma tranquilidade, uma segurança jurídica para aqueles que farão os investimentos. Então, a gente tem que olhar para o ciclo de commodities no mundo. A gente está tendo, obviamente, uma reabertura da China. Isso pode impulsionar o mercado de commodities, puxando aqui na nossa bolsa o índice de materiais básicos que compõem é, petróleo, minério e, obviamente, as commodities de agrícolas. E isso pode impulsionar a entrada de recursos aqui no Brasil. A gente viu um dólar na última semana batendo mínimas e, obviamente, as pessoas começam a se questionar, começam a se perguntar se é hora de mandar o dinheiro para fora. Então, o que é importante deixar claro aqui é a gente está num ciclo de aperto de juros nos Estados Unidos, a gente tem um juros a 13,75% e o diferencial de juros está na casa de 5%, 6%. Obviamente, uma vez que você está satisfeito em mandar o seu dinheiro para fora nesse câmbio e aplicar e ele é uma taxa de juros na casa de 5, 6% em algum produto de renda fixa, lembrando que lá fora ele é pré-fixado, você tem uma tranquilidade é, para o processo é, de investimentos é, dolarizado. Né? Você acaba ganhando 6%, mas a variação é cambial. Então, lembrando, a gente tem isso. Aqueles que não querem fazer nenhum tipo de aplicação no exterior e não querem tomar risco, o nosso CDI está 13,65%, garantindo ali pelo menos 1% por mês. tá? Na agenda de hoje, a gente tem inflação brasileira 9 horas da manhã, IPCA 15, 10 e meia dados da inflação americana e ao meio-dia a gente tem dados de venda de casa nova nos Estados Unidos. Nesse momento, o S&P opera com 3.888 pontos, sobe 0,24%. O barril do tipo Brent chegando a casa de 83,70 dólares, sobe 2,52%. O dólar vai se enfraquecendo nas moedas internacionais, 104,20. O título de 10 anos nos Estados Unidos chegou a casa agora de 3,70, sobe quase 1%. O Bitcoin estável, próximo na casa de 17 mil dólares, está a 16.857 dólares, subindo 0,13%. Bom, eu vou ficando por aqui. Esse é o nosso último podcast de 2022. Agradeço a todos pela audiência, pela paciência de me ouvir a grande maioria dos dias aqui nesse ano. Estaremos juntos em 2023 com mais novidades e mais conteúdo para vocês. Bom, bom bom, dia, boas festas e a gente se encontra em 2023. Tchau, tchau. E esse foi mais um Fatorial Cash. Para mais novidades e dicas sobre o mercado financeiro e investimentos, siga a Fatorial no Instagram, @fatorialinvest para conteúdos exclusivos entre o nosso Telegram, Fatorial News Informa,